0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Baïa en mieux. Parce que zéro surprise, aujourd'hui, on va prolonger les discussions de la semaine passée sur la laïcité. Chose promise, chose due, il l'a dit, il l'a fait. Alors petit retour sur ce qu'on a dit la semaine dernière. J'y exposais les principaux arguments que j'ai pu entendre de la part de ceux qui s'opposent à l'interdiction de La Baïa, en particulier à gauche. Aucun ne me convainquait vraiment et je concluais qu'ils étaient surtout des faunés pour éviter d'assumer pleinement une vision juste très libérale de la laïcité par opposition avec la loi de 2004, ce qui est vraiment, selon moi, le cœur du sujet. Et le refus de poser vraiment le sujet comme ça amène à des contorsions qu'il peinent à convaincre. Mais surtout, et c'est ça le problème, ça nous empêche vraiment de débattre de quel type de laïcité on veut pour quel type de société. Parce que la question, c'est de savoir ce que ça veut dire d'être pour ou contre la possibilité de porter des vêtements marquant votre appartenance à une communauté religieuse à l'école. Alors, quelle est l'idée derrière la loi de 2004 et son application au cas de la Baïa Si on regarde les débats sur la loi et son exposé des motifs qui ont découlé de la commission Stasi, qui elle-même découlait des différents cas de port du voile dans les écoles depuis les années 80, on voit que le principal argument est de dire que l'école est un lieu d'acquisition des savoirs et de diffusion de l'idéal républicain indépendamment de toute autre idée politique ou religieuse. Si cette conception de la laïcité adoptée en 2004 a pu facilement prendre dans la société française, c'est qu'elle s'inscrit dans un corpus de valeurs que la Troisième République a construit et ancré profondément dans les Français, autour de l'idée d'une école à la ferie et au hussard noir de la République qui a pris les enfants normands, bretons, basques, flamands ou savoyards et en a fait, par la force de l'instruction, des Français et des Républicains. L'école forme, de force et en supprimant les distinctions régionales, des Français. Et cette idée a permis d'implanter profondément la République. À ça s'ajoute la philosophie qui a irrigué la même période jusqu'au Conseil National de la Résistance, qui a formé la base du système social français et de sa redistributivité. Cette philosophie, c'est le solidarisme. C'est l'idée qu'une double interaction entre le citoyen et le corps social existe. D'une part... Le corps social accompagne le citoyen dans son existence, en lui permettant de naître dans un hôpital, en lui offrant l'éducation, et, en retour, cela justifie la redistribution et la nécessité de soutenir la société par l'impôt, par tout ça. C'est sur ce terreau assez fertile que peut se construire le rejet des distinctions religieuses à l'école et la loi de 2004. L'idée et que le lien entre la société et l'individu est bien plus fort que celui qu'on conçoit dans la plupart des sociétés plus libérales anglo-saxonnes, où l'État intervient moins, à la fois pour donner et pour prendre aux individus. Et c'est justement dans cette conception philosophique que je peine le plus à ne pas voir un gros paradoxe dans les discours, surtout à gauche, de ceux qui s'opposent à l'interdiction des signes religieux à l'école au nom de la liberté individuelle. Classiquement, la gauche française s'est construite sur une vision marxiste et bourdieusienne de la société. Marx a d'abord établi la distinction sociale basée sur la possession du capital économique. Bourdieu a prolongé et enrichi ses prémices très fertiles de Marxou en critiquant le focus sur l'économie. Parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle le capital social, qui permet à la bourgeoisie de se distinguer. Et tout ce qui permet aux riches influenceurs de quand même appartenir à la catégorie sociale des lobes frontales défaillants malgré leurs millions. Et pour ça, Bourdieu a créé le concept d'habitus. Ou plutôt, il le reprend à d'autres sociologues et lui donne ses lettres de noblesse scientifique. Parce que même s'il suffit de donner un nom latin à un truc pour qu'il sonne intelligent, en vrai, ça suffit pas vraiment. L'habitus, c'est quoi donc C'est juste prolonger l'idée que les humains sont des primates fonctionnant de façon grégaire et par mimétisme de leur environnement. L'habitus, c'est la façon dont notre environnement social nous a façonné, dans lequel j'ai grandi et ce qui m'a donné, comme habitude, comme façon de voir le monde, de l'interpréter comme goût. C'est ce qui me permet à moi et aux autres membres des groupes sociaux dont je relève de se reconnaître mutuellement et de reconnaître ceux qui n'ont pas le même habitus. On a tous ça si on a grandi en société, on a tous un environnement qui nous a forgé selon des dispositions économiques et sociales, même indépendamment de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on croit qu'on aime quelque chose du fait de notre personnalité, mais au niveau social, on se rend compte que c'est en réalité fortement déterminé. Vous pensez que vous aimez vraiment les pokéballs parce qu'il y a du riz froid et du saumon, donc c'est sympa non, vous aimez ça parce que vous êtes en réalité un parisien CSP+, de moins de 40 ans. Et si vous aviez grandi à l'Alma à Roubaix dans une famille ouvrière, vous auriez probablement l'impression de librement avoir choisi de préférer les Grecs au Pokéball. Et donc, même si vous avez profondément l'impression que votre foi est individuelle et un choix libre, c'est quand même un sacré hasard que 99% du temps, parmi les centaines de religions qui existent, ce soit celle de vos parents qui vous a convaincu. Évidemment, ces réflexions bourdieusiennes sont plutôt de gauche. Là où la droite préfère la responsabilité individuelle pour la réussite et les échecs, justifiant moins de solidarité, la gauche préfère reconnaître le déterminisme social qui découle des conditions dans lesquelles on grandit, ce qui, au contraire, justifie plus de solidarité. Car l'individu n'est pas le seul à pouvoir expliquer sa réussite ou ses échecs, c'est son environnement. Si la majorité des dealers viennent de banlieue, c'est pas parce qu'ils ont choisi librement d'être des dealers plutôt que des physiciens nucléaires. C'est que leur habitus les a fait grandir dans un environnement ne leur offrant pas les mêmes chances de réussite que ceux qui deviennent physiciens nucléaires. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir sur le raisonnement concernant le libre choix pour les élèves de porter le voile ou la baïa face à ceux qui veulent l'interdire car il s'agirait d'un conditionnement social qui s'oppose à celui de la société. Le fait de dire que c'est juste un individu de 14 ans libre et pleinement conscient qui réalise le choix libre et éclairé de porter la baïa, c'est aller contre toute la philosophie classique de la gauche. Et si je dois en prolonger les prémices, je suis obligé d'en conclure que les gens qui échouent à l'école, sont pauvres ou commettent des délits, sont tous des individus libres et conscients de leur choix, pas le fruit de leur environnement, ce qui est quand même plus commun comme notion aux pays libéraux anglo-saxons. La liberté individuelle, c'est pas que quand ça vous arrange, et la solidarité quand ça vous arrange pas. Une société doit avoir une symétrie des droits et des devoirs pour ne pas s'effondrer, selon moi. Si on veut quelque chose de la société, on doit lui donner quelque chose en retour. Et si elle veut nous prendre quelque chose, elle doit nous donner quelque chose en retour. Si on veut la liberté de croire qu'on fait nos choix librement et sans contrainte quand on est encore un enfant dans un milieu familial et social déterminé, alors on doit assumer tout ce qui peut nous arriver de négatif à cause de cette liberté de choix. Même si chez nous ça reste un gros mot, la logique derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le communautarisme. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un État qui prime sur tous les groupes ethniques, religieux ou sociaux en général, on laisse ces groupes régir plus ou moins leur fonctionnement autant que possible et sans intervention étatique. Supprimer l'autorité de l'État ne vous rend pas plus libre. Il vous soumet plus au conditionnement et à l'habitus de votre communauté, quel qu'il soit. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi, selon moi, le communautarisme. C'est juste un choix de société. Mais par contre, il faut que ce choix soit cohérent sur toute la ligne pour tenir. Enfin, j'aimerais revenir un peu sur la perception qu'ont justement différentes communautés avec des habitus différents des vêtements religieux. En particulier, ceux qu'on voit le plus au quotidien donc, c'est-à-dire les vêtements islamiques. Je pense que c'est un peu trop facile de réduire le rejet de la visibilité de l'appartenance religieuse dans la sphère publique à l'islamophobie néocolonialiste masculiniste. Déjà parce que 80% des Français seraient donc de cette catégorie, dont 60% des sympathisants LFI et 80% chez Europe Écologie Les Verts. J'y crois moyennement. Je ne pense pas que l'explication de ce rejet soit majoritairement la haine envers les musulmans. Je pense qu'il s'agit d'un rapport aux religieux très différent plus de 50% des Français sont athées ou agnostiques, et beaucoup d'entre eux, dont je fais partie, ont clairement une image négative de la religion, qui est perçue comme une relique devant in fine reculer et être cantonnée à une croyance privée et personnelle. Selon un sondage Odoxa de 2022, 58% des Français voient dans la religion un facteur de violence, soit 69% un facteur de communautarisme et 52% qu'elles empêcheraient de réfléchir par soi-même. Évidemment, on ne peut pas douter que les affaires de pédophilie dans l'église catholique et les près de 300 morts d'attentats islamistes depuis la rue des Rosiers en 82 jusqu'à aujourd'hui ont un peu renforcé cette idée malgré tout ce que peuvent dire les croyants sur le fait que ça n'a pas de lien avec leur religion. Et face à cette tendance profonde de sécularisation et de rejet de la religion, la France connaît une tendance contraire d'émergence d'une nouvelle religion depuis quelques décennies qui n'a pas du tout cette historique, et qui au contraire a l'habitude d'être très affirmé dans l'espace public avec une pratique forte. Là où seulement 15% des catholiques restants déclarent prier tous les jours à l'INSEE, ça concerne 58% des musulmans. Nécessairement, on a donc deux visions de la religion et de la place qu'elle doit avoir dans la société qui s'opposent. L'une très séculariste, relayant progressivement la religion à quelque chose de secondaire et ne devant pas empiéter dans la sphère publique, et d'autre part, l'émergence d'une tendance au contraire pratiquée, revendiquée et demandant à exister dans la sphère publique, y compris à l'école. Si en plus de ce clash sur deux visions de la place de la religion dans la société, on rajoute tout ce qu'on a dit déjà sur Bourdieu, ça entraîne un autre effet. C'est que les deux peuvent être entièrement sincères dans leurs visions contradictoires. D'une part, les Français sécularisés peuvent sincèrement voir dans le voile ou la baïa une forme d'asservissement. Mais les Françaises musulmanes peuvent aussi sincèrement y voir une expression de leur volonté et de leur choix libre. Parce que Bourdieu nous explique qu'on est tout à la fois conditionné par notre environnement, à préférer prendre des vacances à Noirmoutier plutôt qu'à Dubaï par exemple, mais qu'en plus on a l'impression qu'on préfère vraiment Noirmoutier par un simple choix libre et pas par conditionnement. C'est la même chose pour les vêtements religieux. C'est un conditionnement social, mais ceux qui les portent peuvent penser le faire sincèrement, librement. Et derrière ces deux tendances sincères se cacheront d'une part des personnes rejetant les musulmans parce que musulmans plutôt que pour la soumission à la religion et d'autre part les islamistes qui tenteront d'affirmer leur but politique en jouant sur l'intolérance et qui rêvent de diviser la société. Je suis pas arc-bouté sur la question de la laïcité. J'exècre la religion mais je pense que faire société reste plus important et que de se rapprocher du modèle anglo-saxon pourrait être une solution à long terme. Toutefois, il me semble pas incohérent de considérer que les mineurs à l'école n'ont pas la capacité de faire leurs choix religieux et politiques sans la relation avec leurs parents. Parce que contrairement à ceux qui comparent l'Iran à la France en miroir, absolument personne ne vous interdit de porter le voile ou la baya en dehors de l'école et une fois que vous êtes majeur. Est-ce que si je considère qu'il est acceptable qu'un enfant de 13 ans puisse choisir librement de porter la baya, je ne devrais pas aussi considérer la même chose pour un enfant de 6 ou 8 ans Quelle est la limite Ou si je considère que la maturité pour faire des choix n'est pas à 18 ans, mais à 12 ou 13 ans, alors de façon cohérente, je devrais aussi donner la majorité pénale et politique à cet âge, et ne pas imposer la tutelle parentale Bref je regrette que le débat sur la laïcité se limite souvent à quelque chose d'épidermique, plutôt qu'à une réflexion sur un modèle de société et le rapport à l'individu, à son environnement et à l'État. Toutes nos positions sur les vêtements religieux à l'école devraient découler de cette cohérence sur ce que l'on veut de la société. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter, de le partager et de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine.